0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 20 de outubro e no resumido número 135, metaverso é o termo da vez. Como lidar com um volume avassalador de conteúdo online, números distorcidos, redes sociais e é a demolição da cultura. De volta ao tempo em que menos era mais e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. <risos> Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido segue em primeiro lugar, né, por podcasts e isso é graças a você que ouve e compartilha esse podcast com mais gente, muito obrigado. O episódio passado não ganhou o selo muito compartilhado no Spotify, mas se você escuta pelo app, já reparou que agora eu consigo publicar umas perguntas e umas enquetes que dá para responder direto na página do episódio? Bem legal. A outra coisa, o fórum no site www.resumido.cc anda muito devagar e eu tô pensando em abrir para todos os ouvintes e não só para quem contribui no catarse.me/barra resumido ou no dia do Pix para ver se o espaço lá dá uma animada. Mas se você ainda não contribui, também considere fazer, porque isso ajuda demais o resumido, a seguir existindo. E tem também o Discord, eu já abri um servidor lá, só que não está muito ativo por falta de tempo, de braço mesmo. Se alguém se animar a coordenar o espaço, me procura que a gente arma isso aí. E vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. O The Intercept contou a história do empresário Fábio Souza Lima que entrou num conflito milionário com a PagSeguro e acabou na cadeia. Ele criou a Tilix, que era uma empresa que pagava boletos automaticamente e o PagSeguro enxergou o valor dessa ferramenta e comprou a empresa por 15, quase 16 milhões de reais em dezembro de 2018. Só que desse valor, só 10 mil reais foram pagos à vista e o resto ia ser depositado de acordo com o cumprimento de várias metas da Tilix entre 2018 e 2021. Só que a negociação não saiu como planejada. O Fábio acusou a PagSeguro de deliberadamente não ter implementado o sistema, impedindo, então, que a Tilix lucrasse, de acordo com as estimativas dele, 150 milhões de reais. O Fábio e os seus sócios faliram e a PagSeguro entrou com uma queixa crime, acusando esse empresário de difamação, injúria, estelionato, e teve na acusação, inclusive, a participação do ex-sócio e ex-amigo do Fábio, o Gustavo Sardinha. A queixa-crime foi arquivada por falta de provas, mas o Sardinha denunciou o Fábio por ameaça e coação e o empresário acabou sendo preso. E aí tem dois detalhes importantes. O Sardinha estava recebendo cheques mensais de 20 mil reais da seguro, e o mandado de prisão foi expedido em um processo já arquivado, que obviamente é ilegal. No dia 13 de outubro, o Fábio foi solto e até hoje nem ele nem os sócios dele receberam mais que os 10 mil pagos à vista pela empresa. E para o Fábio a PagSeguro comprou a empresa dele com o um único objetivo de prevenir que a tecnologia chegasse à concorrência. Isso é o que pode se chamar de economia do criador dando errado. E pode-se dizer também que o Fábio foi vítima de uma disputa tecnológica pelos dados dele, ou melhor, pelo código que ele havia criado. Esse desequilíbrio entre quem tem grana e quem cria segue em toda a cadeia digital. Apesar de várias plataformas afirmarem que os criadores podem lucrar com as suas ferramentas, a Axios mostra que apenas uma parcela pequena recebe uma quantidade de atenção e de receita. Um exemplo disso foi o vazamento das rendas dos criadores da plataforma Twitch, que eu até comentei na semana passada, mostrando que só 1% dos streamers, os mais famosos, recebem mais da metade de toda a receita da plataforma. O restante, com muita sorte, ganha menos de 120 dólares por ano. Ou seja... O que deveria democratizar, na realidade, está gerando ainda mais concentração de renda. Os podcasts, por exemplo, estão aí decolando há quase três anos, mas são muito poucos podcasts que estão fazendo dinheiro. Eu que sei. A Axios falou também sobre como só uma parcela bem pequena consegue lucrar com anúncios ou até construir uma audiência muito grande. Isso porque a indústria decidiu seguir o mesmo modelo da publicidade tradicional com base na impressão dos anúncios, ou seja... Quem recebe mais é quem gera mais impressões. É por isso que o Spotify segue comprando podcast a rodo e investindo no formato para concentrar essa receita. Mas isso é uma forma de medir quantitativamente o que deveria ser medido qualitativamente. Eu vou voltar a esse assunto logo mais quando eu falar de uma análise dos números de um dos meus vídeos no TikTok. Mas por enquanto você pensa só. Quanto vale essa atenção que você está dando agora ao resumido? Nesse exato momento, eu falando direto no seu ouvido, muito provavelmente de fone... Dá para comparar isso com um comercial interruptivo no YouTube? Não, não dá. E ainda tem uma outra parte do problema que tem a ver com a transparência em relação ao volume e ao alcance da publicidade que gera receitas de todas essas plataformas. O professor Scott Galloway denunciou num artigo no site dele que o modelo de anúncios digitais é baseado em fraude. Segundo Galloway, milhares de empresas gastam fortunas para anunciar em algumas plataformas, tentando atingir o seu público-alvo mas apesar das plataformas enviarem relatórios de que o anúncio foi visto por, sei lá, quantas mil pessoas, na verdade, boa parte dessas propagandas são vistas por bots ou então por integrantes de fazenda de clique, gente que é contratada para ficar o dia todo clicando sem parar, comentando, compartilhando, interagindo exatamente com esses conteúdos patrocinados. Estimativas falam que 88% dos cliques em anúncios digitais são falsos e pior ainda... Apesar dos anunciantes determinarem o público-alvo, só 25% dos anúncios atingem esse público. Além disso, os cookies, que eram responsáveis por esse rastreamento e pela capacidade de acertar os alvos em cheio, já estão em processo de extinção, o que para muitos vai gerar o colapso da publicidade digital como a gente conhece hoje. As grandes empresas podem até não sentir o baque, já até comprovaram isso, que mesmo cortando o orçamento de publicidade, seus negócios são muito pouco atingidos. Quem realmente sente a porrada são as pequenas e médias empresas que dependem da precisão desses anúncios para atingir o seu público. E, obviamente, quase nada da receita de publicidade gerada por essas plataformas é repassada a quem alimenta esses espaços com conteúdo, que são os criadores. A verdade é que a forma como tudo é medido na internet é bem torta e muito pouco confiável. Não importa se a gente está falando sobre o alcance de um post ou sobre a avaliação de um estabelecimento tudo pode ser distorcido com alguma facilidade. De novo, segundo a Axios, alguns restaurantes em Washington, capital dos Estados Unidos, estão sofrendo com avaliações negativas na plataforma Yelp. Yelp é uma plataforma de avaliação de restaurantes. No começo do ano, quando passou a ser recomendado que se exigisse comprovação de vacinação para frequentar locais fechados... A prefeitura de Washington deixou essa decisão nas mãos dos restaurantes. Então, os restaurantes que seguem a ciência, têm bom senso e adotaram a política de só permitir a entrada de vacinados começaram a ser bombardeados com avaliações negativas no Yelp, o que acabou prejudicando as notas gerais e também diminuiu a frequência dos clientes. É uma ação bem simples de ser coordenada online, tem impactos imediatos e bem reais, mesmo que essas avaliações tenham uma motivação completamente deturpada. É isso, né? jogam as ferramentas digitais para o alto e a gente que se vire para lidar. É meio isso. O New York Times conta que ladrões estão focando nos entregadores de comida em Nova York. Para tentar se proteger, os entregadores estão criando grupos para pedalar juntos pelas áreas mais perigosas e também usando aplicativos para rastrear as bicicletas roubadas, fazendo campanha, pedindo mais proteção. O número de ladrões cresceu muito desde o início da pandemia e vários entregadores têm medo de ir na polícia denunciar quando são roubados porque a grande maioria é imigrante e muitos estão nos Estados Unidos de maneira ilegal. Essas histórias me lembraram outra que eu comentei no episódio 133 sobre o terrorista que foi preso a partir dos dados gerados pelo aplicativo de comida que ele usava para pedir kebab. Porque nossas interações corriqueiras no celular, qualquer coisa que a gente faz, pode colocar a gente em situação de perigo, seja gerando dados ou seja simplesmente usando o celular para trabalhar. As criptomoedas e o blockchain seguem rendendo o assunto, a The Verge conta como hackers agindo no OpenSea, que é a maior plataforma de compra e venda de NFT, enviavam os ativos digitais de presente para alguns influenciadores e para alguns desavisados e quando o usuário clicava na imagem e seguia as instruções na tela, os hackers conseguiam esvaziar a carteira digital da vítima e tiravam o que tinha lá de criptomoeda. É só pintar uma tecnologia nova que em horas já surgem apliques novos. Mas pelo detalhamento do golpe na reportagem e como quase sempre acontece nesses golpes digitais, o sucesso dos criminosos dependia muito de uma dose de desatenção das vítimas. Ou seja, tem que ficar muito ligado nas coisas que a gente vai preenchendo, clicando e lendo online. A OpenSea afirmou que não encontrou nenhum caso de alguém realizando esse tipo de ataque que só soube de relatos de gente que identificou o golpe antes de cair. Menos mal, mas também é difícil acreditar que alguém vai admitir com muita facilidade, que perdeu milhões de dólares em criptomoedas, talvez. O mercado de NFT foi uma das grandes inovações de 2021 e segue em alta também. A Coinbase, que é a principal exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, anunciou que vai lançar a própria plataforma de NFT para competir justamente com a OpenSea. A expectativa é que com a entrada do Coinbase no espaço, a compra de NFT se torne algo mais simples, intuitivo, deixando essa complexidade toda mais nos bastidores. E na esteira do processo de democratização do mercado de investimentos, que não é só uma alegria, como muitas polêmicas envolvendo o app Robinhood mostram, eu falei até um pouco delas no episódio 98 sobre o caso da GameStop, por aqui no Brasil, aparentemente preparando o terreno para entrar nesse mercado, a NuBank lançou um vídeo explicando como funciona a Bolsa de Valores e como começar a investir. E a vida digital está aí e o TSE vai começar a emitir a nossa identidade digital, o primeiro lote vai ser liberado em fevereiro de 2022 com 500 mil documentos nacionais de identificação, DNI, que é o documento de identidade em formato digital, que é emitido com dados pessoais, biométricos, tudo cadastrado na justiça eleitoral. A criação de um documento único é uma forma de combater fraudes e golpes, como eu vinha falando, e também falsidade ideológica, e também é um passo fundamental para organizar a nossa vida cada vez mais online. Eu ainda acho que tem outras maneiras de organizar esse tipo de documento, de unificar os documentos de maneira digital, mas pelo menos estamos dando um passinho. Mas como nem só de avanços vive o mundo, uma pauta negacionista que começou a pipocar em toda parte é sobre o suposto lado negativo das energias renováveis, principalmente devido à pandemia e o aumento de consumo de energia. Em comum nessas matérias todas é o fato que todas as análises parecem coordenadas, parecem seguir uma agenda de quem não está interessado na transição para energias limpas por motivos talvez não muito limpos. O B9 citou uma matéria falando que a transição para os carros elétricos pode custar 30 mil empregos na Volkswagen da Alemanha. A Tesla e outras empresas chinesas estão acelerando a produção, estão de olho na Alemanha. E como essas fábricas precisam de menos funcionários, as projeções são que até 2025 100 mil empregos sejam perdidos nas indústrias automotivas alemãs. A culpa da crise energética global, então, é das campanhas lideradas pela adolescente Greta Thunberg. Ah, tá bom. Os argumentos dessas reportagens quase sempre giram em torno de ainda a gente precisar das energias fósseis por mais algumas décadas, até que as alternativas limpas tenham preços mais competitivos. Mas, ué, isso não parece meio óbvio? Se o processo fosse barato, se a transição fosse simples, ela já teria sido feita. Não é questão de preço, é questão de necessidade. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Segundo a newsletter Garbage Day, um dos posts de maior sucesso no Facebook nos Estados Unidos em 2021 foi uma publicação feita por uma página automatizada sobre a história de um cachorro de 5 anos de idade. E a página é referente a um site que não é atualizado há mais de um ano e o mais impressionante é que o post só teve 9 mil compartilhamentos. Isso aí diz muito sobre o estado das redes sociais. Esses números não fazem nenhum sentido. No meu Twitter... Arroba Urbi, o RBR, eu falei sobre os números de desempenho de um vídeo que eu publiquei no TikTok há umas três semanas. E diz lá que, mesmo eu tendo só uns 4 mil seguidores, o vídeo de 1 um minuto e meio teve 60 mil plays. Nada mal, né? Só que a média das pessoas assistiu só 2 segundos do vídeo. 2 segundos. Ou seja, foi mais ou menos isso aqui que a pessoa viu. Mais notícias vendendo a... Dá pra entender alguma coisa? Dá pra saber do que eu ia falar? E pra piorar, só 0,11% assistiu o vídeo todo. Isso significa que das 60 mil pessoas, 60 assistiram o vídeo inteiro. Como é que isso pode ser considerado 60 mil visualizações? A quem interessa inflar os números dessa forma? O TikTok deixa todo mundo feliz, o criador acha que tá bombando, as marcas acham que vão falar com alguém e, no fundo, nada tá sendo visto. Mas apesar desses números que eu acabei de comentar, óbvio que isso pode estar acontecendo especificamente comigo, porque ninguém no TikTok está interessado no tipo de conteúdo que eu publico por lá, tudo certo. Mas o porquê de ninguém estar tá interessado foi muito bem decupado num texto do Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo nesse final de semana, intitulado "Como as redes digitais demolem a cultura e ampliam a ansiedade". No texto, o Ronaldo fala sobre um conceito que ele chamou de "a grande ruptura", explicando como para os algoritmos do TikTok as emoções despertadas pelos vídeos interessam muito mais do que o conteúdo em si. E como por isso a nova estética impulsionada pelo TikTok, questões como a autoria, até mesmo o contexto das obras que são sampliadas e transformadas tem pouco ou não tem nenhum valor. Uma selfie fora de foco ou um trecho de um filme do Fellini tem a mesma função de servir só como uma peça, um recurso para montar um vídeo focado em despertar a emoção. É uma transformação e tanto e tem muito a ver com o um farto acesso ao catálogo de tudo que foi criado na história da humanidade com alguns cliques que a gente tem hoje em dia. Esse descolamento da realidade ajuda a explicar uns fenômenos típicos do TikTok como os trends que beiram a idiotice, como o desafio do engradado de leite que eu comentei no episódio 128 ou a recente onda de jovens produzindo vídeos agredindo seus professores. E é por isso também que, como disse a Business Insider... Alguns dos principais influenciadores do TikTok são personagens fictícios. É gente fingindo ser real e isso pouco importa para o usuário ou para a plataforma porque é tudo parte do mesmo jogo. E também explica porque o próprio TikTok anunciou algumas medidas focadas no bem-estar dos seus jovens usuários, que a maior parte é jovem. Porque, né, como toda relação parasitária, é indispensável encontrar o equilíbrio. O quanto pode-se explorar o hospedeiro antes de matar. Vale tudo para agradar os algoritmos e conseguir performar bem. E aqui eu usei esse neologismo desnecessário de propósito, porque não existe performar, se já existe desempenhar. Como eu falei sobre o Rios do Instagram, no episódio 114, uma ferramenta que por si só é uma cópia, uma tentativa de replicar essa lógica, a gente está vivendo a era da imbecilidade programada. E ninguém pode parar. Como eu falei no Twitter também esses dias, todo produtor de conteúdo... Precisa manter regularidade de publicação, senão o algoritmo pune. Não tem como tirar férias do algoritmo. Não tem como eu parar uma semana do resumido, mesmo falando para você que eu vou fazer isso, porque na semana que vem o algoritmo me pune e mostra para menos gente. E eu preciso desses views. Sei lá para quê, porque também não vem anúncio. É uma complicação que nem faz sentido. E daí a importância do Catarse, por exemplo. O Convergência Digital citou um estudo que 8 em cada 10 brasileiros cuidam da sua saúde com base nas redes sociais. As mulheres têm uma pequena preferência em comparação com os homens, 72% contra 70% respectivamente, praticamente não faz diferença, e isso aumentou na pandemia, com a porcentagem subindo para 83%. Isso é muito preocupante, porque buscar informação sobre saúde em espaços que estão longe de serem psicologicamente saudáveis não parece uma boa ideia. Muitos pais começaram a ficar mais atentos às redes sociais depois de ouvir o depoimento da ex-funcionária do Facebook, Francis Hogan, Segundo The Guardian, uma mãe falou que a sua filha desenvolveu anorexia severa devido ao uso das redes sociais e teve que ser internada para tratar o problema. A mãe ressalta que não é a plataforma em si que causa o transtorno alimentar, é óbvio, mas ajuda a desencadear, porque mantém o adolescente ele, preso numa cultura tóxica. Um hospital infantil em Ann Arbor, no Michigan, afirmou que durante a pandemia o total de internações hospitalares de crianças com transtornos alimentares foi maior que a média dos três anos anteriores não pode ser coincidência que a gente ficou esse tempo todo muito mais online do que ficava antes. O New York Times também falou sobre os impactos do Instagram entre jovens e adolescentes que já se encontram em uma tremenda vulnerabilidade sobre o desenvolvimento de seus corpos durante a juventude, puberdade e acabam vendo isso intensificado através das redes sociais. Essas plataformas se tornam um local de validação para essas jovens, vendo outras mulheres com corpos ditos perfeitos e cheios de comentários elogiosos, linda, musa. Isso gera a noção que só atingido aquele patamar de beleza que ela vai poder ser aceita. É muito mais cruel com as mulheres, com as meninas. E é por isso que especialistas que foram ouvidos pela reportagem afirmam que as crianças não, nem devem estar em rede social. Se elas querem se conectar com os amigos, que é um uso justo, elas podem utilizar apps como o iMessage, o FaceTime e não redes sociais. O porta-voz do Facebook, Nick Clegg, afirmou que novas mudanças estão chegando tanto no Facebook quanto no Instagram e afirmou que agora eles vão reduzir a presença de conteúdo político nos feeds, para incentivar que o usuário procure mais amigos e menos política. Ou seja, vai despolitizar o usuário? Nem sei se é uma boa notícia. Já o Instagram vai passar por mudanças para evitar que afete ainda mais a saúde mental dos jovens, inclusive introduzindo novos controles para os pais, o que é uma clara reação a esse recente escândalo. A The Verge também falou do anúncio que o Facebook vai banir conteúdos que assediam sexualmente celebridades como parte de uma nova política contra assédio e intimidação na plataforma, e vai proibir fotos e desenhos sexualizados e qualquer conteúdo degradante relacionado a corpos. Além disso, eles baniram quase mil movimentos sociais militarizados, ou quadrilhas mesmo. Esses movimentos fazem parte de uma lista maior ainda de indivíduos e organizações perigosas no Facebook, que eles classificaram em três níveis. Os terroristas e incentivadores do ódio, os atores não estatais violentos, como os rebeldes armados, e o terceiro grupo que são os movimentos sociais militarizados, o Wall Street Journal, no entanto, informa que funcionários revelaram que a inteligência artificial do Facebook consegue remover só entre 3% e 5% do conteúdo de discurso de ódio e menos de 1% do conteúdo que desobedece alguma das outras normas da plataforma. Enquanto a gente olha para a Web 2.0, para as redes sociais, questiona o Facebook, eles já estão se preparando para a Web 3, para o metaverso, já estão pesquisando sistemas de inteligência artificiais que vem, ouvem, lembram tudo que a gente faz. O projeto pretende implementar isso nos óculos de realidade virtual, que foram recentemente lançados em parceria com a Ray-Ban, e querem registrar tudo que a pessoa vê em primeira pessoa, e assim, registrar mais ou menos todas as memórias né, o que a pessoa está vendo. Parece um dos episódios do Black Mirror, né? E ainda mais com parte dos esforços rumo ao metaverso, o Facebook aí anunciando a abertura de 10 mil vagas na Europa, só para ajudar na construção de mundos virtuais. No episódio número 125... eu falei sobre como o governo chinês... quer usar inteligência artificial... para impedir que as crianças joguem videogame... por muito tempo. O Six Stone... publicou um artigo falando sobre como a China... não tem como fazer as crianças não jogarem. Porque... apesar das políticas de atividade... extracurricular à tarde... e também eles terem esse limite de 3 horas diárias de jogos... Algumas mães relataram que, apesar de não poder baixar os jogos domésticos, as crianças estão jogando jogos internacionais e assistindo transmissões de jogos, ou seja, dá no mesmo. Isso tudo é fruto de um sistema de educação que é muito competitivo, muito rígido, onde as crianças precisam atender a expectativa dos pais, enfrentar a competição por uma escola pública super disputada, passar no exame de admissão para uma boa faculdade. E, nesse contexto, os jogos são um momento de alívio, de todo esse estresse, essa estrutura tão rígida, e é a forma das crianças escaparem do mundo real. E por isso as mães acreditam que não vai conseguir, ou não vão conseguir, fazer as crianças pararem de jogar. Falando em China, a Microsoft está encerrando o LinkedIn no país, diz o UOL. Segundo ele, está cada vez mais desafiador se submeter às exigências do governo. A plataforma já tinha suspendido as contas de vários jornalistas, de acordo com os pedidos do governo, que tinham exigido, além dos relatos que ela também já tinha sido punida por falhar na censura contra todos os políticos segundo a BBC é meio difícil apontar se a decisão do LinkedIn de encerrar as operações foi motivada pela pressão da China ou do próprio Estados Unidos o Twitter vem testando maneiras de mudar o feed cronológico e agora vai oferecer a opção de escolher entre dois tipos de feed já na sua página inicial facilitando ali você alternar entre os tweets curados para você ou simplesmente os tweets mais recentes essa função já está em teste e o The Information diz que o Google quer fazer uma curadoria de notícias de grandes veículos mas isso pode acabar se tornando um campo minado. Segundo o Google, eles querem destacar e fornecer mais contexto histórico sobre eventos importantes como crise de saúde, ataques terroristas, entretenimento, esporte, entre outras coisas. Só que grandes momentos também podem conter tiroteio em massa, desastre natural e um sistema automatizado pode acabar amplificando a notícia errada na hora errada, como, aliás, a gente já cansou de ver acontecer em tantas plataformas. A Bloomberg falou exatamente sobre o papel das plataformas de mídia social no combate à desinformação e apontou como todas elas compartilham muita pouca informação entre si sobre as medidas que estão tomando para diminuir a desinformação, o que, que eles estão fazendo para diminuir isso tudo. O vice-presidente do YouTube diz que a empresa não está cega contra as políticas de outras plataformas, mas ele também disse que não compartilhava dados sobre o conteúdo de saúde e desinformação com as outras plataformas. Então, o ideal é que essas plataformas cooperassem com dados, táticas de moderação, para que haja uma solução mais ampla para a questão da desinformação. E uma boa forma de diminuir a desinformação seria diminuir o número de posts, né? Quanto menos posts, menos desinformação. Essa é a proposta da Minus, uma rede social que foi inspirada no Facebook, só que só permite 100 posts durante a vida do usuário. Também não tem curtida, não tem contagem de seguidor... Ou seja, você tem que pensar muito antes de você postar, porque acaba o seu crédito, e o objetivo da plataforma é estimular a conversa, uma vez que é possível você responder livremente às postagens dos outros. No site, a Minus faz reflexões sobre como as plataformas sempre focam no mais, sempre no crescimento. E diz que a Minos nos convida a ver como é a interação digital, quando uma plataforma de mídia social é projetada para menos. Que baita conceito, hein? Como acontece toda semana, nem eu, nem a Isabel Inês, nem o Calbuque conseguimos encaixar todos os links no roteiro e eles vão para a sessão Leitura Extra lá no resumido.cc. No New York Times. Os aplicativos de namoro estão ficando velhos? Por que não tentar algo mais antigo? Hot Singles, um boletim informativo semanal por e-mail, evoca nostalgia por uma abordagem mais simples para encontrar um romance antes que os aplicativos de namoro se tornassem onipresentes. Na Ars Technica, Hacker X... O americano que construiu um império de notícias falsas pró-Trump se desmascara. Ele foi contratado para construir uma agência de notícias falsas, mas agora quer consertar as coisas. No Wall Street Journal, Apple estudando o potencial de AirPods como dispositivos de saúde. Os fones de ouvido podem ser oferecidos como aparelhos auditivos e incluem um termômetro intra-auricular e avisos de postura. E na BBC, vizinho ganha disputa de privacidade por campainha inteligente e câmeras. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no youtube.com resumido. As redes sociais do resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo e pelo Peri Selmerman, mas sou eu mesmo quem respondo as mensagens por lá. E se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E você entra para a lista de transmissão onde eu envio os alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio e também a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O pessoal que tá aqui no YouTube é pode vez. também entrar lá no Metaverso para acompanhar a exposição do ITS Rio. Tem vários conteúdos exclusivos sobre direito das crianças e dos adolescentes na internet. Até a próxima sexta-feira, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio, promove a exposição Era Uma Vez no Metaverso, com uma série de debates sobre os direitos de crianças e adolescentes na internet. Para isso, o ITS criou um espaço virtual onde vai ser possível explorar interagir com os conteúdos da exposição. This is Dave. He tells jokes for a Bom, agora uma dica que eu nem sei se é do tipo Veja ou é Veja Bem. No começo desse mês chegou no Netflix o um novo especial do comediante dos Estados Unidos, Dave Chappelle, chamado The Closer, ou por aqui Encerramento. No Especial, o Chapéu faz piada com tudo, como ele sempre faz, e pega muito pesado, como ele sempre pega. E dessa vez ele focou ainda mais na comunidade LGBTQ+, e em particular nas pessoas trans. Não pegou nem um pouco bem, tá chovendo críticas ao Especial. É, piorou ainda mais quando os executivos da Netflix entraram na conversa defendendo o chapéu foi o CEO depois foi o diretor de programação enfim, é complicado nesses tempos que a gente fala em liberdade de expressão, qual é o limite de cada coisa, assista e depois a gente conversa sobre isso Tristeza não tem fim felicidade sim e para comemorar os 85 anos do grande Tom Zé o Museu da Língua Portuguesa lançou o filme Línguas em Trânsito, que traz uma entrevista com o um músico que é baiano falando da infância dele lá em Irará do processo criativo da relação dele com São Paulo, onde ele mora desde os anos 60 o filme está disponível no canal do Youtube do Museu da Língua Portuguesa Eu acabei de conhecer o disco Sebastião Tapajós e Pedro dos Santos e descobri que o Sebastião morreu no início desse mês, aos 79 anos. Ele que é um dos grandes nomes do violão brasileiro, é paraense, gravou mais de 60 discos, entre eles essa pepita aí com Pedro Santos, que é dono de outra pepita recém redescoberta chamada Cristinanda. O Sebastião tocou com Paulinho da Viola, Maria Bethânia, Astor Piazzolla e Oscar Peterson Morou no exterior, nunca perdeu o toque regional do instrumento dele, do violão, e uma das últimas aparições do Tapajós foi no um documentário Amazonia Groove, do Bruno Murtinho, sobre os sons do Pará, ao lado de vários outros bambas, como a Dona Onete e o Manuel Cordeiro. Hugo Rocha, meu grande editor de áudio, sobe o som desse petardo que sem dúvida vai estar na playlist Resumido Tracks dessa semana. Nesse episódio, você ficou sabendo como os números de desempenho divulgados pelas redes sociais não fazem muito sentido, que a gente consome conteúdo demais e que existem até redes sociais dedicadas a publicar menos. Você soube também como a estética do TikTok indica uma demolição da cultura, como a gente conhece, que as plataformas não compartilham estratégias para conter a desinformação, que a luta pela energia limpa segue sendo sabotada porque não tem interesse nessa mudança e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomende para mais gente. É muito importante para o Resumido continuar crescendo. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. 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 Resumido.